1: 各位高雄广播电台南方科技城节目的听众朋友，以及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天在十一月的节目当中呢，我们要来跟大家聊一个我个人觉得非常有温度。那但是呢，又跟我们的生活非常息息相关的议题。虽然这个名称哦，大家听起来可能觉得很生硬，但是我们等一下透过跟两位来宾一起聊一聊，让大家知道这个议题有多有温度。好，所以我们其实，在十一月呢，我们要有四周哦，从今天开始有四周要跟大家围绕着。循环经济这个议题，所以在今天的十一月九号，我们就要请两位来宾跟大家一起聊一下什么是循环经济。循环经济我们有很多不一样的解释空间，像我呢跟两位老师，呃，我们赖主任跟理事长，好，我们稍后会介绍。聊完之后呢，我觉得要怎么解释循环经济，我可能现在听到少女的祈祷。我会觉得它是循环经济，好，它会让我想到循环经济就在生活里，好，所以在这一个十一月份里面，今天我们要先跟大家聊一聊什么是循环经济。我们下一周哦，会跟大家邀请两位呃企业，好来分享企业怎么去实践循环经济。接着呢，我们也会邀请在地哈呃，包括经济部，包括呃会计师来跟大家聊一下怎么样从呃企业本身好。可以接地气的去实践循环经济。到十一月的三十号第四周，我们要请几家新创、几家真正在做循环经济的企业，跟大家分享他们怎么实践。所以在这一系列循环经济的主题当中，我们今天就扮演一个非常重要的角色，想要先让大家关心，还有从生活当中去理解到底什么是循环经济。那今天呢，邀请了两位。非常好的朋友，两位我们一定要赖在一起的好朋友。好，那我们是不是先请我们永续供应循环呃的这个学会理事长赖树兴赖理事长先跟我们听众观众朋友打个招呼？
2: 啊，主持人好，我是台湾永续公益学会的理事长赖树兴。各位在空中还有网上的朋友，大家晚安，大家好。
1: 理事长好哦，其实理事长啊，呃，最近来我们电台好几次了。对不对？<笑>其实上一次呢，其实理事长有来我们经贸会客室，跟大家分享一个非常重要的会展，也即将是明天开始连续三天在高雄展览馆有2 0 2一年的永续供应循环经济会展，里面就恰恰好的好非常有默契的，我们要来好好聊一聊循环经济。好，所以我们稍后就要麻烦理事长跟我们多举一些案例，来引导我们去思考循环经济。谢谢。那我们。第二位要赖在一起的好朋友我们赖俊吉赖主任，我们国立高雄科技大学华文系的赖主任，我们也跟听众朋友、观众朋友打个招呼好吗
0: 、呃？主持人好，还有空中的朋友大家好，我是国立高雄科技大学华文系主任赖俊吉，大家好
1: 。如果有认真发了我们高雄广播电台南方科技城节目就知道我们在上上周。谈碳中和的时候，呃，赖老师有来节目当中跟大家分享一下。那我们要延续下来，其实这个都是跟我们生活当中很息息相关。当然，我们从很广义的来说，可能也跟气候的变迁，让我们去思考生活当中哦，到底要从什么点点滴滴可以去关注起循环经济，好让。这个是我跟代理市长在聊的时候，我觉得非常感动我的，就是循环经济。其实另外一句话就是，怎么样让它变成一个永续的生活？好，永续的生活。所以其实我们在思考这个议题的时候呢，我们就在想哦，其实地球的资源，呃，如果我们没有认真去观察，好像没有什么感觉。可是我们认真的去体现，其实地球的资源某种程度就是固定的。那我们用的越多，消耗的越多，其实我们所拥有的也在变少。那所以在特别又面对到很多的气候变迁、很多的生态变化之下，也让我们去意识到怎么样能够站在资源循环的概念，把它实践到生活当中。所以最近开始出现很多不同的名词，甚至包括政府很多重要的政策方向。举例像“五加二”，好，“五加二”的这个呃经济发展的趋势里面也。也特别把循环经济纳入了，所以我们就想要在今天呢，跟两位来宾请教一下，也来聊一聊，让听众朋友一边开车或一边在这个呃五点半到六点半的时间来跟我们一起认识循环经济。好，所以我想啊，首先呢，呃，就要跟我们赖老师来请教一下。其实从很多的啊，包括顾问管理公司的报道也好，甚至是。我们在谈很多新创企业或企业的辅导，甚至我们在在谈企业如何要去实践企业社会责任也好，常常都会提到怎么样去实践循环经济。小到我们在学校里面也会想要怎么样把。这个乐色分类做好怎么样？在办一个活动的时候，哎，这个便当要分类分好，好，这个保特瓶啊、纸啊，小到我们的生活中，好，那所以也要来跟赖老师请教一下。那我们从循环经济这个概念，我们要怎么样让听众朋友可以理解？那跟一般如果没有加上这个循环，就是一个循没有加上经济，就是一个循环，那它又有什么不一样？好，可不可以请赖老师帮我们听众朋友分享一下呢？
0: 好，谢谢主持人哦。其实循环这件事情，台湾已经做非常久了。环保署开始，我们这个垃圾分类哈，然后从这一个垃圾。我记得我老师哦，他不喜欢听“垃圾两个字常常，所以我刚刚讲
1: “垃圾也有点紧张。
0: 对，他说，其实把东西放错地方的东西才变垃圾，放对地方就没有垃圾。」那事实上，我们看台湾的呃大小行业，还有慈善团体哦，就有。把这个垃圾分类，然后资源回收，回收到盖医院，或者是说提供老人吃饭等等，我想这个都是这是。但是我们认真讲哈，这目前这样子的形态，我们称为现型的哈，就是说从 baby 到坟墓哈到最后。但是我们今天要谈循环经济，我们要把它进阶哈，希望它能循环哈，它不会到坟墓，还是从 baby 回到 baby 哈。那这个是怎么说呢？我说打比方说哈，就像我们的吃饭的厨余哈，然后可以再拿去发酵。啊，发酵，然后它一方面它也也可以发电一方面也可以变成肥料，那再到餐再重新种植物再转折啊，我想这样子的循环，但是循环里面有分大循环跟小循环哈，那还有分动脉的循环跟静脉的循环
1: 。哇，这个很有学问，等一下一定要循向大家介绍一下。
0: 产品方面的循环 ，OK， 然后静脉的循环在指废弃物的循环、嗯。那我想这两个循环就好像我们身体上面的动脉、静脉一样，它是可以交流的。好、嗯，那当然在这一个循环过程中，知识是非常重要的。但是坦白说，哈，以目前台湾的教育制度来讲，大家是不缺知识的。还有我们的广播媒体各方面，哦，在宣导，我想大家是不缺知识，但是大家缺乏了一个。怎么做哈？但是怎么做很重要，就是说大家有这个觉知哈。那也很庆幸，也很可悲的一件事情。庆幸跟可悲是，我们最近的气候变迁，庆幸它提醒了我们非做不可；可悲的，我们遇到它了啊。所以，因为这件事情，让我们大家有觉知，嗯，要去了解这些知识，然后去做这件事情，然后变成你的生活态度。我想。变成生活态度是非常重要的，尤其刚刚有提到说这个做循环我们过去生活就傻傻的过嘛东西买来用完就丢掉现在用完还要去思考要放到哪边地方才会造成环境污染，而且可以再利用，可以再循环，它有另外一个层面呃，讲起来不客气一点我常常想说，我到老不要老年痴呆如果你每天做这些活动，我我还能大脑多活动一下，要
1: 把东西摆对位置。对，我想这个是有价值，对
0: ，而且让你的生活比较充实。我想这个各方面，以学校的立场就是唤醒大家的觉知，然后让大家从这个知识、技能、走路态度、嗯，然后这然后学校的学生他毕业后会走入企业，嗯变人变成一个非常重要的一个利害关系人。我们现在是在教育利害关系人，嗯，然后以后他进入社会变利害关系人，那他就是一个非常重要的一个实践者，是推。嗯，推手哦，对
1: 对,对，非常谢谢赖老师哦，已经先帮我们从循环经济是什么？那它其实其实有一个历程的发展，那每一个循环的发展过程当中，免不了也会遇到一些瓶颈或问题。但是呢，我想要也先来跟我们理事长请教一下、哦，嗯、呃，这个理事长其实投入在循环经济也非常长的一段时间。好，其实循环经济不是最近才提起，可是为为什么？我们近几年大家特别的关心循环经济，那除此之外，我们又为什么要现在这个时间点，不只是在企业端，其实在学校端，甚至是刚刚我们赖主任提到的所有利害关系人，把它变成生活的态度的一部分？为什么呢？为什么循环经济这件事情，我们现在比以往更重视
2: ？啊，谢谢主持人，也谢谢赖老师。今天有这个机会，跟在空中还有网上的朋友来分享一下，呃，关于这个循环经济这个由来哈、啊。其实整个要来讲，其实要归到2015年，联合国成立70周年的时候，建议气候变迁整个一个变化，所以提出来叫在2030年达到17个永续发展目标。我想这个在我们所有的听众都了解这个17个发展目标。那因为整个的产业的发展。从农业到工业，用掉了很多我们地球上的很多的资源，也耗费了很多应该甚至不必要的各方面的能源。这里面包括了水电，还有这些燃料等等。尤其是化石燃料呢，正造成了很多的所谓的后续处置的污染。因为整个废弃物来讲的话，基本上有两个土的，一个是用掩埋。野蛮就对整个生态会造成影响。第二个叫排放，排放就对我们大气的臭氧成分造成两个影响。所以呢，基于这个以后呢，所有的专家学者就看说，假如我们在目前这个速度再继续耗费下去，不要到二零五零年，大概宇宙两个地球才有办法耗费所有人。很可惜，我们只有一个地球，没有办法有两个地球，所以呢。所有专家提出来说，我们应该更重视这个议题。希望在二零三零的时候，整个平均的气温只能控制在上升一点五度，所以就很多很多的我们这些做法来了。循环经济最早的时候谈，可能会从产业里面谈，不外乎从三个最基本的概念，我们称为叫三个 R。嗯，第一个 reduce 叫减量，第二个 r e d u c e 叫再利用、再使用。第三个大家很熟悉的，包括我们现在很多的生活用品，它改变原来的形态，叫做 recycle， 再循环使用。最早是从这三个里面来，就是告诉我们，除了产业里面尽量少耗用资源，不要这个资源呢，对将来使用完了以后，刚刚来老师所提的，从摇篮。到最后必须要走上坟墓，要去掩埋，要去处置。希望这个生命能够再延续、再生。在国外里面叫 cradle to cradle， 就是从摇篮到摇篮再生。从产业里面从这个观念开始做起。其实呢，台湾我们整个来讲，在全世界里面，当然跟欧洲一些先进国家来比，我们还有很多在努力改善的空间。但是在亚洲来讲，其实台湾做的是相当不错、的，先的。呃，我去年有一个机会，刚好捷克一个国会访问团来台湾，然后呢，经济部刚好他希望能够把我们台湾循环经济的一些做法跟国外的宣导，我刚好有这么一个荣幸，呃，经济部的长官选了我代表台湾去做一个台湾循环经济，我呢就跟专家里面请教应该怎么来做，结果呢有一个印象让我非常深刻。也是谢谢中经业的绿色经纪人中心温主任，他提供了一个资料。啊，大家知道吗？刚刚主持人开场的讲少女的祈祷，这个音乐就是台湾开始在做乐色分类、乐色回收的一个开始。也就是说，台湾在做所谓的循环经济跟资源再生、资源回收最早的一个源头。所以后来呢？我在这个影片里面放了说，哎，我们台湾的垃圾分类是怎么一回事情？情后来那个杰克的访问台回去以后，他还跟我写了一个 message， 他说，啊，我现在原来听到少女祈祷的音乐，忽然回心一笑，原来这是台湾在做垃圾分类作为循环经济的起头。其实循环经济概念大家看了可能是一个专用的名词，事实上在我们的生活上，食衣住行都存在的。比方说，刚刚赖老师所提到的，我们讲现在，呃，企业界提“食时计划”，嗯，就是说你食物不要去浪费，尽量采用低碳的饮食。比方说我们肉类，减少多用食物，因为尤其在牛肉的制造里面会产生很多的碳排放，这些等等，这些都是我们可以做得到的。衣服，二零三零年，纺织业界他们有一个很大的挑战。就是我们的成衣，国际上大概有两百多个品牌大厂，都要求说你的衣服的原来的原料，将来一定要用再生的原料去做，一
1: 定比例的再生量
2: 。哎，百分之百哦，百分
1: 之百哦，对
2: 所以大家远远能了解，比方说我们二零一四年那个全世界最热门的运动叫世界杯足球赛，世界杯足球赛进入决赛有三十二个球队，有二十三个球队的球衣的原物料是台湾之光。从什么开始呢？就是各位喝的保特瓶的原料，把它转换成呢，变成那种球衣啊。这个都是循环经济的一面，它用 recycle 的方式。嗯嗯、所谓 recycle 就是再循环，就是把我原来的材料的形式改变，做其他用途用。嗯嗯、所以台湾有一个远东新世纪，还有几家公司做这方面做的非常非常好、嗯嗯嗯。真正的台湾之光，他们的足球虽然也许还要若干年以后、嗯嗯、可以参加世界杯足球，但是台湾的球衣。早就已经进入世界杯了，这是一个简单的例子。从衣服方面来讲，住的也有。我们来讲说简单的来讲话，比方我们尽量耗费少的能源，大家都很流行用改我们 LED 的灯泡、绿箭烛等等。这些都是我们可以努力的方向，呃，从长来做不是。其实我们包括各位，呃，这几年经济部那个能源局在鼓励大家把你家里用的一些空调、冷气去换那个节能的、嗯，这些都是。行的方面，鼓励大家尽量少开化石燃料的车。嗯鼓励电动车，甚至搭大众交通运输工具、嗯。呃，全台湾有一万五千辆的所谓石油燃料所造成的工车，这个是个很大的市场。现在只有四百多辆电动工车，将来您可以看到，那个整个电动工车是在我们在我们大众运输扮演很重要的角色，因为它造成的污染远少于这方面、嗯所以点点滴滴加起来，其实循环经济概念绝对不是一个产业的专有知识，它其实是一个活在我们生活中周遭里面都有，在这个循环经济的观念、嗯、在做法、在身上都有的。这是一个简单的例子而已，嗯、跟大家分享一下
1: 。讲得太精彩了，都这个欲罢不能。<笑>谢谢理事长啊。那刚刚其实在思考为什么要。推循环经济，为什么要在教育领域里面也导入循环经济？其实当然是希望一方面也让在各个专业里面，刚刚提到了，其实各个专业其实都可以跟循环经济这个概念有做连接。那我先前在跟赖主任在聊的时候，我觉得赖主任有一个观点很好，也想要借这个机会来呃，请赖主任跟大家分享，就是为什么要推循环经济？其实从不同的企业规模角度当中，其实大家都可能从不同的面向去思考。啊，循环经济，大企业有大企业推动循环经济的能量跟资源，但是如果要怎么样啊、呃，这个带着中小企业有机会往下做，那这件事情其实是不是也有助于我们去思考循环经济的实践？所以我想说，我想要跟赖老师也请教一下，那我们稍后再请理事长也帮我们补充一些案例，好不好？好
0: 我想循环经济这一项东西的。的施行哦，除了政府的法令啊、哦、来推推动之外，大企业是一个非常重要的推手。当然，大企业它现在面临的问题就是国际市场哦。我想，任何国家不能脱离经济哦，那这是非常重要。那国际市场它要求就是碳中和哦，所以它非做这样子的循环经济。但是我们台湾的中小企业，它没有直。直接去面对国际市场，它是针对在供应链里面，嗯、所以它它感受度没有那么强烈。嗯、但是相对的，对于这台湾大型的企业，它底下的供应链也是中小企业，嗯、所以其实大企业的目前坦白说，我个人观察，在循环机，它已经很认真、很努力地在做、嗯。那我们在呃，以学校立场，他要推广的话，去帮忙应该是以中小企业去帮忙他。那当然，这个还需要一些动力，就是有这个母鸡带小鸡。好、嗯，我想这个大些是母鸡。好，那当然，我们这个小企业的部分、嗯，中小企业，他就是有这样子，因为他的供应商哦，鼓励他做，他他为了做生意。他一定要配合他，但是在知识面啊，还有觉知面、还有记得面这些，学校的人来扮演推手。那当然，这个要让这一个学校的老师、师生，还有平民大众认为说循环经济也很重要。我想诱因是很重要哈。当然，目前看到的循环经济小到个人呢，这个循只有循环还谈不上经济。事实上，经济在他身边已经发生了，他自己不察觉。打比方说，哈，我们现在有所谓的共识啊，还有这样子呃，二手物回收品啊，包括我们开中古车哈。我想在三四十年前，你要开到一台很高级的车，我想是不是一般人负担得起的嘛？哈，那现在我看很多年轻人哦。开了一些很棒的中古车去改装，可以买到中古零件，这种，其实这整个过程都是政府哦，通过很多政策，他把这一个通路还有法令都建构好以后，让这一些中古品有正当的流通。所以事实上，循环经济啊，在我看来是要让生活过得更好。嗯。它并不是要让你生活都很像我们说都要捡回收品，并不是那一回事哈。對對對對那还包括说，你看现在在国外也有像日本人哈，他们就有那个租借衣服的地方。高级，你今天你要去一个宴会场合，你需要光鲜亮丽的衣服，你就会租借。那甚至皮包哦，什么都有哈。那我想这个东西就是共享。好、哦，这也是一个循环经济非常重要的一个一环，但是他这个目前还，他这个动作还没有到循环，但是是循环经济面的一环。那这个循环经济其实哦，小循环比较不好推，要大循环，哦，就是它循环这这从呃所谓的婴儿到婴儿中间走过历程越多，会会越好。提供
1: ，所以意思是说，我们把本来摇篮到摇篮看起来很遥远，但是我们把这么遥远的距离把它切稍微小一点的，所、就、以、是、大循环，我们先从小循环开始做。对
0: ，但是证明到最后串成一个非常大的循环，这个力量才会大。
1: 欸、真的。真的非常非常有感哦，因为为什么我说循环经济听起来好像很生硬，但其实它是一个非常有温度的议题。它其实就是真的很希望让大家对于循环经济有更高的认知。其实它就是在我们生活当中，为了我们永续的生活，好去实践我们很多在食衣住行娱乐当中的习惯
0: 。但我个人认为，其实在教育界或是政府，它除了在这个政策推的之前，那个。诱因很重要哈，那诱因，但是诱因不完全是以钱来算、
3: 嗯、
0: 怎么让你生活更的过得更好，哦，这样子的说法、嗯，还让你生活过得更轻松、嗯，更没有负担，哦、嗯嗯，让你身体过得更愉快，嗯，哦、嗯嗯，这样子的方式的诱因来导会反的哈，因为以金钱来算的话，到最后会导入一个物质的循环，嗯那个物质循环会耗掉很多资源哦，我想这个是可能我们要思考的问题
1: 。对，我们听了很有感触。我我说其实循环经济它是一个很有温度的议题，其实我觉得也是很有哲理的一个议题。对，<笑>好，所以刚刚提到，其实从呃学校的角度，我们也在谈大手吸小手。嗯，好，大学端跟高中职跟国中小，其实我们很多在教学资源上面也是。透过这样子的一个共享，也是一个循环的概念。那从企业呢，有大企业跟小企业，好母鸡带小鸡。那其实从产业的角度，也有一点点类似的概念。好，譬如说我们在台湾就有很多非常重要的产业啊，半导体啊、石化、钢铁啊，对，好电路板、造船等等的，在这些产业里面，其实这个就是跟理事长的专场跟投入有关了哈。就是我们在讲循环经济，可是呢，又加了一个供应链。结合循环经济，我们为什么要从供应链的角度来谈循环经济呢？啊
2: 、呃，是的，台湾的整个经济来讲仰赖出口，我们台湾的国内生产毛将近百分之七十的金额是仰赖出口的，尤其这些出口项目都是接国际品牌大厂的一个代工订单，嗯、这里面呢更难得的是，台湾在这整个全球供应链扮演了相当重要的角色。台湾整个产业来讲，中小企业占了整个台湾企业有将近百分之九十八，这也是台湾的真正的优点，因为这些中小企业有它相当独到、弹性、韧性各方面的杰出表现。但是呢，这些中小企业因为限于资源的关系，可能听起来做循环经觉得这个很遥远。还好的是说，因为我们这个国际大厂它来主导，我们来跟。因为举个例子来讲，好了。大家很熟悉的，我们用的手机里面，苹果这个厂，他已经承诺了，在二零三零年的时候要实现百分之百的碳中和。今年里面，我们看了一个媒体报道，一个惊心动魄的一个一个题目。我们台湾的台商有百有大概有六十几家被苹果取消了，然后改由其他的一方来的一个供应资格。这里面谈的就是说。你关于循环经济里面，你碳中和、排碳这些有没有做到尽力的盘查？整个来讲，产业变化已经不是说我的直接生产或者我间接生产，变成了整条供应链，从你的源头到最后消费者里面来讲，这个在赖老师我们的专业里面叫做范畴三的范围里面，整体的。整个供应链的排查，包括你的温室气体啊等等那些排查，都要达到相当的标准。你要很清楚地定出来，某个年度要减少多少。所以这些等等来讲，就刚好给我们那个中亚企业一个挑战，但是同时也造成了一个契机。挑战是什么呢？因为要做这些事情，你要花很多前置的资本，你要投入设备，你要更新设备等等。好的是说，假如你越早投入，你更可以。产生更好的商机，因为你走的越前，走的越早，国际大厂它第一个优先一定选择你，因为它本身已经承诺了要做这方面。所以呢，以前他做中小企业做这个要花钱，没有钱，但是现在还好，我们尽管会有一个很好的叫做绿色金融行动方案二点零，英文名叫做永续金融。过去里面金融机构给企业。投融资是看你过去的绩效、财务绩效。我一般来讲我叫 E P S， 每股盈余。但是现在来看的话，它是看你要做 E S G， 也就是大家很了解，你的环境保护、你的社会关怀、你的公司治理，只有这个方面做，已经不是一个所谓生存的问题。所以整个来讲，整个产业应该不分产业，没有什么大小规模，要应该重视所谓的环境、社会。跟治理，然后才可以办法做到有办法，国际大厂继续给你订单，增加你供应链的竞争能力
1: 。所以其实这样赖理事长一讲哦，其实跟刚刚我们赖主任提的，其实概念上是相似的。不管是从母鸡带小鸡的观点，产业里面有上中下有供应链的观点，是某种程度就企业的竞争力、企业的营运目标。然后再带着一点点的社会责任，好，我们现在在讲的企业社会责任，其实我觉得也是在谈循环经济里面很重要的一块，而这一块其实也可以跟大学的社会责任相呼应。好，那我们到这里呢，节目先休息一下，我们等下六点再回来。
0: 找工作防受骗有五步
1: ：一。不缴不知名用途的款项；二、不购买不推销自己不清楚的产品；三、不
0: 随意将证件、信用卡交给公司保管；四、不随便签署文件
1: ；五、不为薪资待遇、劳动条件不合理的公司工作
0: 。找工作时，请查明公司是否合法经营，运作是否正常。
1: 如果碰到面试草率、轻易录取、待遇优厚不合乎常理的情况，请注意潜在的人身安全或暗藏求职陷阱。求职多观察，工作更安心。高雄九四三关心您。高雄安心宅，窝在高雄宅的安心。为了保障市民居住的权益与安全，高雄市政府编撰了《高雄安心宅手册》，让有购物需求的你可以对买卖资讯和住宅安全有更多的了解。你可以在高雄市政府政风处的官网业务资讯出版品专区当中，免费阅览《高雄安心宅》的手册电子书，让你放心买房，窝在高雄宅的安心。听众朋友，你知道吗？根据研究，哦，一颗电池在泥土里会让一平方公里的土壤永远失去利用价值哦。而且啊，废电池渗出的汞和重金属物质哦，会渗透到土壤，污染地下水，间接威胁到人类的健康。所以，废电池一定要回收哦。我是詹曼玲，和高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九幺零一起环保爱地球。大家好，我是奥运柔道国手杨永伟。柔道就是精力善用，就跟防疫一样，重视细节，外出全程佩戴口罩，严于律己，注重卫生，勤洗双手，按部就班接种疫苗，提升保护力，遵守规定，落实各项防疫规范。请跟我一起团结抗疫，迎向胜利。台湾加油！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天的节目当中，我们邀请了两位来宾，分别是我们永续供益协会的赖立树新赖理事长，还有我们高科大华安系的赖俊吉赖主任，跟大家共同聊一聊什么是循环经济。其实，在我们上半场的节目当中呢，我嗯，们理事长跟赖主任都用非常浅显易懂举例的方式，让大家理解，其实循环经济它发生在我们的生活当中。一方面也希望，呃，从十一住行好，让我们所有的民众跟企业可以实践好点点滴滴的循环经济哈，而且是从小循环能够连接到大循环，把本来呢这个原料从摇篮好到坟墓这样的终点，把它变成摇篮到摇篮好，所以怎么样串起这个循环经济，其实。当然是一个相当不容易，而且也但是又相当重要的课题。所以，其实我们刚刚就聊到可以从什么面向去着手，当然包括企业内部对循环经济，还有呼应未来整个国际竞争力的重视，也从也去聊到了从供应链的角度。好，在每一个产业里面有上中下游，只有自己做得好，其实没有办法真正的去在产业链当中实践循环经济。更谈到了从企业，那企业的人才从哪里来？人才从学校来，所以其实学校在各个方面的教育也融入了循环经济。像我我念金融的，本来也觉得金融跟循环经济有什么关联呢？其实还聊到了，其实金融当中也谈到一个这个赤道原则。好，那责任投资，所以其实每一个产业链环环相扣。那在我们下半场的节目，我们就要再呃，请理事长跟赖主任多多跟大家分享一下。包括循环经济的案例，包括循环经济现在面对了什么挑战？我们可以有什么地方去突破？真正营造我们企业能够在循环经济上，不只是循环做公益，而是能够达到经济的实质性。好，所以我想要延续我们上半场的分享，请理事长呢跟我们聊一下，有没有一些是好的案例，或者我们可以。呃，在台湾推动循环经济的一些策略上面，面对的挑战，那这些挑战，我们可能可以包括从政府的资源也好，或者产业之间的工协会也好，有没有办法大家打的是一个团体战，形成一个团队的能量？我为什么这样说呢？其实我就想到，因为明天开始有为期三天永续供应循环经济的会展，其实就是凸显这个议题的重要。那同时，呃，包括学校，因为高科大在 TAS 的展，永续供应循环经济的会展，也有。一个高科大的永续发展转馆，我们很希望从中去让大家对接起来，从人才的培育，从技术的扎根，对应到产业的需求。但是这个不容易，所以我们想要请理事长就经验或案例跟我们分享一下
2: 。呃，非常谢谢主持人，让我有一个机会，顺便介绍一下，明天开始十一月十号到礼拜五十二号，在高雄展览馆，我们有一个第二届的亚洲永续供应循环经济的会展。这个展的本身呢，就是在介绍大家我们怎么样从供应链的谈永续的议题，另外怎么把循环经济的理念跟做法实质的借由展览、还有论坛，甚至商机媒合三个不同的形式来做展出来给大家介绍。首先我要谈到，在台湾里面我们有很多的产业，我举一个简单的例子。纺织业是台湾里面非常具有竞争力的，但是因为近年来整个纺织业的本身的变化很快，所以有人认为说纺织业是已经台湾的夕阳工业。我从来不认为台湾有所谓夕阳工业，只有你有夕阳的思想，任何的产业都有它再生，而且能够做得更精彩。从我上半场的例子提到说，我们从那个所谓运动的球衣是从宝特瓶来，有一家公司叫红眼兴业。他做得更更杰出，不但是产品，包括他生产的环境。大家知道，台湾是个亚热带的气候。红叶兴业这家公司，它有两百多个国际的客户。他在面临所谓这个气候变迁、这个温度升高，他做了一件事情。你能想象吗？他有全球三个厂，居然生产的空间不用任何的空调，他采用自然的方式。用所谓植树、用树林产生空气的对流，再加上用那个风扇的方式来去降低它生产的一个室温，它整个可以降低大概五到七度。但是它的能源耗用大大的降低。而且节省很多。重点不是在能源的耗用，主要它是最早已经做了十几年所谓这种循环经济的概念。另外，它是厂区里面那个生态的维护，完全按照那个生态来弄，包括。草啊，等等的花、啊、这些植物，让它整个造成一个非常健康而且产生健康的二氧化碳，这是一个简单的例子。除了产品，还有一个环境里面，这是少数几个案例在里面。我们高科技里面，比方说我们在地的日月光半导体，台在高雄最大的产业里面，他们做的更多。从莫拉克台风里面水的缺里面，后来他们从这水的缺的一个教训里面，反而做了一个。全台湾整个产业最大的自己的中水回收厂，嗯，他把水做至少可以在循环使用三点多次，所以呢，整个来讲的话，万一我们在夏季缺水期的时候，他们可以把所谓水再做更好的利用，除了生产用，还可以做更好的，不会产生所谓缺水。这是少数几个例子来讲，在国外就更多了。大家都知道，我们喜欢吃优格或者奶粉。或者我们有个叫 e v i 矿泉水，大家都听过，这是属于法国的一个叫达能集团，他们做的更多的叫做有四个方式来做，所谓从近零接近于零做到真正的近零，就是 Net Zero。第一个，他们从减排开始做起，减排呢不是说它直接的生产的或者间接产，它整个做到我们刚刚讲的所谓的范畴三，也就是说整个价值链。所产生的所有间接排放，包括供应链，还甚至消费者的排放，一样把它控制下，做到近乎于零，到甚至到奈吉勒，到做近零，完全近零。鼓励呢，他的所有供应链的厂商一起来迈向不是近，而且甚至是负碳排，很多的例子。另外呢，他还鼓励所谓叫做再生的农业，加上土壤那边。固碳就是把碳的排放量减到最少。他透过培训，嗯，让农民用这种覆盖土壤、减少耕作、有机堆肥等等方式轮流放牧，让土壤能够更健康的，让它有呼吸，然后每年可以提高所谓土壤的含碳的量，来有效来固碳，减少所谓升温这个现象。第三个，他还做了一个叫做“从农场到餐桌”，嗯，还生物多样性的整个叫做“二零三零”策略。怎么说呢？他就奖励他的农民转型，嗯，然后呢，叫做再生农业做法里面包括提供农作物还有畜牧牲口的保险。来降低转型过程中可能因为产量下升，因为它一定暂时间会有产量下跌所造成的损失，减少损失来鼓励，来做这种转型。甚至呢还有很多创新的做法。刚刚赖老师提到所谓利害关系人，包括内部外部，给他一个融资的机制，鼓励他们来做转型，去做这方面新的技术的投资。另外呢，还有仿效所谓推广再生能源的投资时机、嗯。我们要谈到说，这个产业的转型不是那么容易的。嗯，还好金管会刚跟魏老师、嗯，魏老师是金融方面的专家哈。那个金管会在去年里面有提了一个叫做《绿色金融行动方案二点零》，另外呢配合公司治理的三点零，叫永续发展的蓝图。他训练所有的金融金控机构。只要对企业里面你做 ESG 的，优、嗯嗯、先给他投资、融资、授信、嗯嗯。假如你不做 ESG， 像国际的大的资产管理公司，最有名的像 b r a c r o c k 有的叫做黑石基金、嗯，他马上就对你的董事投出不信任票。嗯嗯更不要讲投资融资、嗯嗯，但是你只要做业绩，你注重环境保护、嗯，你注重社会关怀、嗯，甚至公司治理，包括里面公司自己一些原则、嗯，你有独立董事的啊、多元性等等，嗯、他就给你优先的投资、嗯嗯。所以，我们和台湾综合来讲，中小企业都怕这个议题，因为我要花很多的钱、嗯。我现在是存续的问题、生存问题，我哪有可能去做永续的问题？当然配合好。刚魏老师的专场，金融方面，我们有很积极的做法来协助做这个转型，所以这些等等来讲，都是我们企业里面去重视。还是我刚刚讲的，越早做，你将来生意更好。我套一句，我们协会的最高荣誉顾问，大家很熟悉的台湾永续能源研究基金会简永信董事长，我们都称他是他是因为总统任命的中华民国无论所大使。他跟我说有一次，他说啊，这个永续的议题。让台湾再有未来三十年的另外一种契机。嗯，假如说我们能够把握，大家重视这个议题的话，我们刚好在企业做个转型。嗯，未来二十年、三十年，更能够台湾在全球供应里面，更能够创造更好的契机。所以鼓励大家不要怕。我们有各种方式来辅导大家来做，听
1: 了就很有信心，我们一定可以往这个目标来努力哈、嗯。我还记得我小时候，这样讲不知道恰不恰当。我小时候啊，真的那个垃圾是放在某一个定点，然后垃圾车来收。对，然后随着我觉得也是政府的宣导，各类资源回收机制的建立，还有相关的教育扎根，其实现在呢是时间到了定点。好，我们才会去丢垃圾。那这当中还有什么时间点会有资源回收出来？所以我们这都是花了蛮长一段时间去做呃教育，去做宣导，然后包括。不同的产业循环的产业里面同时来推动，那当然现在连金融业都是共同参与了。所以刚刚理事长提到，确实啊，现在啊，包括很多的投资机构，他会特别去注注重公司有没有投入在 ESG，E 就是指环境 ，S 是指社会。指的是公司的治理，所以如果有投资在投注或关心在 ESG 面向的，会愿更愿意或优先放在投资的项目当中。所以其实这个某种程度也是大家都观察到了循环经济推动上面那个目标，当然它背后也可能是很多的挑战。所以我们就要接下来要跟我们赖老师请教一下哦。从刚刚我们谈十一住行当中，都有循环经济的影子。吃，我们有厨余，厨余怎么把它变黄金？一呢，衣服布料刚刚提到了纺织的回收，甚至呢，我们在十一月三十号也会邀请，呃，十一月二十三、三十号，呃，也会有。呃，这个团队跟大家分享，怎么样把布料、衣服把它变成燃料棒，它也是一个再生能源。好，所以最近因为循环经济的议题，我跟我们学校环安系的老师有非常多的讨论，各式各样的循环经济。好，甚至是轮胎、保利龙，好，比较大家比较常知道的塑胶品，其实这个都已经导入了循环经济，导入了循环，但怎么走到经济？到底这件事情上面是是不是某一些技术瓶颈，我们还有待突破，还是其实是怎么样在大家产业链当中合作缺了某一块？好，那我想请赖老师帮我们分享一下
0: 。哎、欸，谢谢主持人。其实循环经济到最后哈，它还是有经，还是经济问题啊。如果没有经济问题，循环真的是推不动哦。那我想各位最近常,常听到说。我们要做生殖能，这因为本身我是做甲烷发酵啊、嗯，我的专长。那大家都谈到生殖能，生殖能就直接想到说要把废弃物啊，或是厨余啊，这有机质的东西转换成甲烷哈。但是这样子的说法实在是有一点太简单了，太简單太简單，因为你就把 focus 到能源上面。实际上甲，甲烷我们以现在来讲是很便宜的东西。那谈经济哈，我们希望把便宜的东西变成贵的东西。但是我们把一些有效的资源哦，把它实际上它是蛮贵的东西，只是你把它混合在一起而已，嗯、那你把它转换成一个很便宜的东西，实在是蛮可惜的哈、嗯哦。那在它转换过程中，我刚才讲到它是，一段一段切开来，大大比方说我本身是做，呃，甲烷发酵跟氢发酵，那我们将有机固体废弃物或是溶解性的废弃物。经由发酵，它经由水解酸化，啊、嗯，讲完那过程中，它中间很多的副产物，嗯，这些副产物再利用，它的经济价值非常高的。嗯嗯、那一个发酵草，我以发酵草为例的话，它产生的清气，产生的二氧化碳，然后就产生了中间很多的好的代谢物，尤其我们都忽略了一些很微小的东西。我想近几年来生物科技的发达，哈，大家很了解，我们人脱不了跟微生物共存的哈。那事实上，这一个发酵厂里面产生出来的微生物啊，事实上是跟我们土壤里面微生物是有连接的哈。那所以事实上。这几年，我们台湾包括全世界很多的土地种不出好的食物出来、嗯，它有种种原因，但有气候的问题，嗯、但我们过去常有很多农药啊、化学肥料，使得整个土壤里面的微生物相都不是很平衡。嗯、那所以透过这样的发酵行为完以后，市场会产生很多多样性的好菌出来，嗯、你再把它重新，我们作为所谓的有机肥哦。嗯堆肥、固态肥料或者是液态肥料，重新施灌它的时候，你可以来做土壤改良啊、哦，改良什么？改良它的微生物像哦，里面的有机质哦，这是一个循环，而、欸、且这循环非常重要。重要到什么程度？你才能种出好的东西，你才能吃到健康的东西。然后呢，有健康的人，他才有健康的肠道，有健康的肠道才能排出。好的排泄物，哦，但是好的排泄物才能做好的发酵，然后好的发酵后再能再循环到土壤去。我想这样子的循环哦，超乎大家想象，它已经推展到健康。我想各位如果有兴趣的话，现在全世界有一个非常重要的议题叫做粪疗法哦。这个粪就是我们讲的米田贡哈，我想大家在 Google 可以查，这这是目前全世界一个非常热门的议题，怎么利用粪疗法来解决你的身上很多疾病？哦，那就是其实是大家在追求一个非常好的。那据我所知，在国外哈，如果一个健康的人哈，他的健康肠道非常被鉴定 OK 的，然后他的排泄物是可以卖钱的哦。那当然，如果好的土壤也是可以卖钱的哈。那我想这个循环我们要好好去思考哈。那因为我们讲的这个生命的几个要素：太阳、空气、水，这样土壤事实上是一它是一个转折点。那所以，我们在中国的古代讲说，天才、地才、人才，我想是财富的财哈。地才我们怎么让它里面更加丰，里面的氮、磷、钾。有机质，其实都要透过这种循环经济的观念来去执行它，你才有办法让这个财富啊，哦，从天上掉到地底下来啊，那到人上面造成一个循环。那我现在是从这个角度，因为我们自己教育立场要让学生思考到，哦，原来循环这么重要。好，那刚刚理事长是从产业界哈，那我是从这个健康的角度，还有这个生态的角度哈。来来思考它。
1: 谢谢赖主任哦、嗯，其实刚刚赖主任已经帮我们上了一课，而且是举例。好，在我们在从土壤到这个发到这个水解酸化副产物一路好到能够循环到土壤等等的，其实这个背后啊，绝对不是刚刚赖主任这五分钟就能解说完的，哈、嗯，就能说完。请回来学校上课<笑><笑>。好，非常同意。<笑><笑>没有说实在话，这个也需要跨领域。有时候是我觉得在推动循环经济的过程里面，大家也需要一个共同的语言。你说的我能理解，我能懂，然后大家才有办法知道说哦，原来循环经济我要把它怎么样拆成很多很细的环节，然后我从一个环节里面我能够去执行、去实践，我能才我才能够往下一个阶段走。所以我想要呃跟我们理事长请教一下，就您的观点来看，这么多的呃推动过程里面有没有您觉得什么样的是我？我觉得在理事长来说都没有阻碍了，但是我还是要问一下，有没有觉得我们值得去突破或现在看得到有？好的或呃值得借鉴的一些商业模式，能够跟大家做一些分享
2: 。啊，谢谢主持人。刚刚真的是听麦老师啊，这个娓娓道来哈、啊，很高兴又上了一课。<笑>这个对我来讲收获非常的大。主持人刚刚提得很好哈、啊，其实我们讲了很久，所谓循环经济，但是推行起来真的是困难重重。第一个，大家都在抢。哎呀，这个是先进国家所做的事情。嗯，啊，这个是大企业所做的事情嗯。嗯，我们到时候再说吧。对，哦，先不要做。对，对早做呢，你有很多法规又一直在改。对，技术又在改，何不如等大家都已经好成熟了，我再来做、啊。呃，跟各位所有我们在空中还有网上的好朋友打下报告，在目前情况下已经改变了。过去是我们等着人家做的，现在是你必须要领钱去做。做呢，挑战有没有？非常有。第一个，没钱，嗯，没人，嗯
3: 、
1: 没资源嗯，嗯
2: 。但是呢，现在很好，我们现在给你钱，给你人，给你资源。谁给？好，非常好的问题。金融机构会,会主动的给你授信给中小企业，只要刚刚讲的，你很有决心。我做环境保护，我提升技术，嗯
3: 哼，
2: 我做社会关怀。我们台湾这个纸的一个最大的供应商，正荣企业，大家都听都听过。所以我们的纸，包括文化用纸、卫生用纸、工业用纸，都是。
3: 嗯
2: ，他的技术当然没有花掉，但是他做的最好。这几十年让我非常钦佩的就是，他借由两个基金会，关怀偏乡的儿童。他从来不做要去曝光的事情，嗯，他并不想争取说新闻媒体，但是他默默的在做，
1: 这相当不容易。对
2: ，而且一做做了几十年。我为什么知道这个事情呢？因为刚好我的大学同学在负责这两个基金会，分别担任总干事跟执行长。他们不像有些企业，我一定要曝光，一定要告诉他，他就默默的在，这个才是叫做真正的社会关怀，来协助一点一滴的做。那另外有一家。也是很知名的，在高雄在地叫李长龙化工，嗯，啊，当然李长龙化工，他从那个气爆事件里面得到了一个很大的教训，所以整个公司做了一个很大的转型。嗯、我们一般来讲呢，叫做三个 R，、嗯、我们讲的 reduce, reduce、reuse、recycle。李长龙化工呢，从这个这些教训以后，整个公司重新再思考，重新再看，他们选择说。我要对负责，我从台湾的整个股票市场公开上下市，重新再做公司治理，然后呢，他把整个股权呢卖给国外一个私募基金。本来想法是说股权能够转移，能够做一些所谓风险，但是没想到这个国外私募基金啊，对这个所谓一些要求啊，比台湾任何企业还更严。呃，我们李长龙化工的永续长，也是他的营运长李启智先生，有一次跟我分享、嗯，他说我们现在每个企业来做所谓企业社会责任报告书，明天开始全部改成永续报告书了。我想魏老师一定很清楚这个事情。<笑>他说，很多公司在做这个所有需报告书啊，不外乎请一些顾问公司。嗯嗯、我们开玩笑讲的，叫做作文跟美工比赛的冠军选出来就做出来。但是没有，他居然做了台湾化工业整个两岸三地的第一本业绩报告书。哎，我不是帮这个公司做制度型的报告，但是我看了非常感动。他用六个 R 来讲。第二个啊，个啊分别是六个啊。对，嗯、第一个叫 renewable，、嗯、叫做可以再生，嗯、是从生职能、嗯、重新再生，嗯、可以用、嗯。第二个叫做 recovery，、嗯、recovery 什么？能源的回收，嗯、再来去谈 recycling，、嗯、叫做循环的回收、嗯。然后呢，他希望能够用这个所谓 r e p r e s s 用安全来取代、嗯。最后呢，两个，一个叫 repurpose。就是我赋予新的用途，嗯嗯、然后最后减量、嗯，他用这个六个 R 来引领他企业里面变革。嗯嗯嗯、更重要的事情，他需要用这个六个 R 协助产业相关的。嗯嗯、因为李长化工，它作为我们整个产业来讲，属于是供应链的上游，嗯嗯嗯、所以那个化学原料、化工原料的部分、嗯嗯，几乎在每个产业都会用到它的产品。举例说好，它。供应给我们的护国神山那家公司，大家都很清楚的。他的所谓化材是可以用回收的，他不是卖给你，他包括生产所生产下来的废料，我回收起来重新再 repurpose， 再赋予新的那个所谓用途等等，这些都是少数的几个例子，可以让我们很清楚产业在做这方面。非常的努力，这也是我觉得身为一个台湾人非常骄傲的地方。嗯、我们当然跟欧美的水准来讲，也许有一段距离，但是不要小看了台湾人的这方面的努力跟承诺，嗯、尤其来自中小企业，他这个力量更大，这是让我非常敬佩的地方。也借此这个机会了，跟大家在空中网上朋友分享一下。
1: 今天我们也学了很多英文字。好，记不起来没关系，回去 YouTube 点到特定时段，好，再好好听一下，从三 R 到六 R 啊，其实把我们其实这也呼应刚刚我们赖主任讲的循环这件事情啊，因为它很不容易做，但是它又是一个我们我要强调，它是一个很有温度，也很生活，也很值得我们去关心的，所以我们要把那个每一个环节切得更细，所以现在不只是三 R， 还要到六 R。那我想要接着跟两位请教一下哈，其实我们刚刚其实在节目前一直在聊，我们刚好遇到了。非常，呃，可能危机也是转机。好，从我们遇到这个 COVID-19 以来，好，我们讲供应链，现在不只是供应链，还可能有断链。那供应链之下有循环经济，那哪一天断链了，断链会凸显我们循循环经济更重要吗？还是其实让我们觉得循循环经济其实更不容易推？那到底现在我们真的开始执行了？我们有没有机会真的在二零五零年？可能真的哎，在三 R 到六 R 之下，我们所有的原料可以从摇篮到摇篮，真正达到一个循环的呃环节，有没有这个呃简单的几句话跟大家分享一下
0: ？其实任何问题都是遇到问题才会想解决问题啊！我想我高中老师曾经讲了一句话，<笑>反应蛮有意思的哈，一个跌倒了哈。不要马上爬起来，周围摸一摸，五毛钱也好哈。<笑>我想这个是，其实我们在这个疫情之下，我们可以重新去盘点了，我们到底拥有了什么？还有，我想看很多日本的电视节目哦。到你家帮你整理垃圾哈，我想他是重新先盘点分类，嗯，什么东西它还具有价值，嗯，哦，什么东西可以到什么地方去哦？我想每一个人都可以从自身你的周遭开始去盘点，嗯，那小到个人，大到单位，打比方说，刚刚李市长谈到 ESG， 现在很多单位都要写报告书，但是在你的生活里面在你的业务里面，到底哪个项目属于一？然后项目属于 S， 然后上面属于 G，
1: 所以我们可以找一个点开始，对不对？对，對
0: 那所以这种它名词转换，你这個名词转换你没有有认知的话，你转换不过去，你没有转过去，你没有办法盘点。所以以学校立场，就教育大家先怎么盘点，怎么转换。我想这个部分是一个很好、嗯、重要的开始
2: 。理
1: 事长一句话。<笑>
2: 呃，非常谢谢我的中长赖老师哈。那刚刚讲的非常重要，我们在做任何事情要先了解现况，你自己拥有什
3: 么，你
2: 的缺失在哪边，然后有计划的分头进行。我们不可能睡一觉，第二天就变成一个完美的情况，这个不切实际。所以从很踏实，我们协会的英文名称叫 T A S S， 先要踏实。我的行为当初成立，就是希望用踏实的精神跟做法，来去探讨供应链的永续议题。跟推行循环经济的理念跟做法
1: ，说得太好了。所以我们在节目的尾声，好就是要让大家知道循环经济这个议题，我们其实好好的盘点，从生活当中去观察。如果大家时间有空，不管你在网络上，或者明天到高雄展览展高雄展览馆，我们走一走，了解一下循环经济是什么，如何共同来实践循环经济。所以今天的节目就到这里告一个段落，欢迎各位听众朋友，我们下周同一时间准时收听。前瞻的科技的未来的南方科技城，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，谢谢
0: 。南方科技城节目由高雄广播电台与国立
3: 高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。